0: Relasi Podcast. Halo teman-teman, kita bertemu lagi di uh, podcast Korelasi sebuah obrolan arsitektur yang berupaya melihat korelasinya dengan berbagai bidang dalam kehidupan. Di tiap episodenya kita akan ngobrol dengan tamu-tamu spesifik yang akan ngobrolin topik-topik uh, spesifik juga. Di kesempatan kali ini eh, saya kedatangan satu rekan, satu partner juga uh, dari kenal dari UK Petra dulu uh, satu angkatan uh, kita ketemu dengan Andi Santoso dari Air Design Studio Halo Andi Halo salam kenal Halo, semua apa kabar Andi baik pandemi ini gimana nih <laughs> masih lancar Kak kerjaannya di air
1: ya puji Tuhan uh, proyek-proyek masih ada beberapa lah yang masih running jalan Ya, mm -hmm. Tapi memang beberapa ada yang pending ya, beberapa mm. ada yang pending karena kondisi perekonomian owner-ownernya ya dia kontak, tidak mm. ya, apa-apa ya, kita baik-baik gitu
0: ya. Ya, ya. strategi bersama gitu oke okay. uh, Andi sendiri saat ini ber uh, beraktivitas arsitektur gitu ya di bawah biro Design studio tapi kita ya. kali ini akan ngobrolin seputar manajemen mungkin sebelum sampai ke sana Andi boleh cerita dulu Andi ini perjalanan arsitekturnya Seperti apa sampai ke detik ini
1: Iya uh, perjalanan arsitekturnya pertama kali uh, saya lulus 2010 hmm. dari Petra Kemudian pertama kali lulus dari Petra Saya tidak berpikir untuk masuk dalam Biro Arsitektur secara langsung
0: hmm.
1: Karena awalnya memang waktu di kuliah Sudah mendapat kesempatan ya, untuk hmm. magang Di beberapa Biro Arsitektur di Surabaya Mm -hmm. Jadi sudah mendapatkan sedikit gambaran mengenai dunia arsitektur Agang di beberapa tempat juga sempat freelance juga di masa mm -hmm. kuliah mm -hmm. Sehingga waktu lulus malah kepikiran untuk mencoba hal baru tapi yang berkaitan Jadi waktu itu memilih mm -hmm. untuk bagaimana kalau masuk dalam Biro Interior oh, okay. Biro Konsultan Interior mm -hmm. Di sana... Saya berpikir akan menjadi lengkap ketika ada arsitektur, terus kemudian kita juga bisa memikirkan... Nambah
0: skill gitu ya?
1: Betul, saya berpikir seperti itu. Kemudian, ya mungkin Tuhan berkehendak lain, jadi di sana tidak, tidak bisa lama-lama. Jadi waktu
0: itu okay.
1: rencananya ingin belajar banyak sih. Jadi, Uh, hanya sekitar dua tahun kurang lah satu mm. tahun 9 bulan itu mau ndak mau harus keluar karena kan memang uh, papa ya itu mm. orang tua sakit jadi secara terpaksa harus resign untuk menjaga di situ perjalanan berlanjut menjadi arsitektur freelance Hmm. ya udah jadi benar-benar terpaksaan karena kenapa kok jadi sendiri gitu ya betul
0: hmm.
1: jadi kenapa kok jalur itu yang dipilih karena jalur itu yang paling fleksibel karena bisa menjaga orang tua hmm. yang sakit betul, juga betul. di rumah tapi juga tetap bisa berkarir baik arsitektur maupun interior hmm. nah yang mungkin sangat unik itu adalah tiba-tiba saja dalam perjalanan freelance ini Dipertemukan kembali oleh uh, beberapa rekan-rekan lama, teman-teman mm. lama, terus kemudian ya beberapa dosen juga yang akhirnya sekarang menjadi salah satu partner. Mm. Ya, itu karena freelance itu sih
0: sebenarnya. Oh, Oke.
1: Okay. Ya jadi uh, dari perjalanan freelance akhirnya kembali lagi bertemu dengan salah satu mentor. arsitek saya waktu itu di PRK kolaborasinya juga kolaborasi mengenai pekerjaan waktu itu okay. yang berlanjut terus selama freelance sampai akhirnya memutuskan bagaimana kalau kita memulai biru yang baru karena memang uh, yang lama dari biru rekan saya kebetulan memang uh, harus ada yang diakhiri dan selesaikan okay. uh, berpikir untuk memulai sesuatu yang dengan konsep.
0: Kemudian memulai kolaborasi dengan Pak Erwin ya untuk membentuk Air Design Studio sendiri. Tuh. Oh, oh. Sejak tahun berapa itu, Andi Air berdiri? Uh,
1: berdirinya 2014. Oh, 2014 Februari.
0: Kemudian saat uh, memilih untuk uh, join gitu ya dengan Pak Erwin membentuk satu biro. Pertimbangannya apa? Apakah Andi dengan skill uh, sendiri, Pak Erwin dengan skill sendiri, sehingga dirasa bisa menjadi satu kekuatan yang utuh, seperti itu?
1: Uh, waktu itu pertimbangannya, yang pertama karena memang ada kecocokan. Ya. Hmm. Dari karakter, saya dan Pak Erwin kebetulan memang benar-benar, karena sudah lama ya, dari tadi kuliah, hmm. terus waktu kuliah juga, berkesempatan waktu itu makan juga di kantornya, jadi sedikit banyak sudah tahu seperti apa karakternya, pola kerja dan lain sebagainya sedikit banyak sudah tahu, jadi ada kecocokan karakter. Nah, seiring berjalnya waktu selama freelance, pelan-pelan mulai menyadari bahwa masing-masing punya kelebihannya masing-masing, Erwin hmm. maupun saya, hmm. ada kelebihannya masing-masing dan merasa ini kalau dilanjutkan uh, secara Profesional secara resmi mungkin akan menjadi sesuatu yang unik jika dikembangkan hmm. lebih
0: lanjut seperti. Itu. Oke. Kemudian uh, kalau agak sedikit flashback, uh, kan dulu kuliah memilih bidang studi arsitektur. Apakah keminatan ke bidang ini itu memang sudah disadari sehingga memilih bidang ini atau sebenarnya menemukan passionnya, menemukan apa ya ikatannya dengan bidang ini tuh saat sedang studi justru?
1: Jadi kebetulan saya memutuskan untuk mengambil jurusan arsitektur ini kebetulan. Nah, hmm. Saya sudah menyadari bahwa saya suka sekali dengan yang berbau bangunan sebenarnya. Oke. Okay. Cuman memang waktu itu gambarannya belum lengkap. Jadi waktu hmm. masih sekolah SMA, gambarannya itu melihat dunia bangun membangun itu yang ada di kepala saya tuh insinyur. Hmm betul. Jadi kalau ditanya. ditanyakan cita-cita, mau apa? Tahunya insinyur. Kalau <laughs> melihat sosok yang membangun, bangun-membangun itu sebenarnya uh, dari sodakannya
0: mama. Oh, Oke, okay. ada keluarga itu, juga. Terang, ya.
1: ya, betul. Cuman memang tidak, tidak jelas. Ternyata kalau dalam dunia bangunan itu terpecah beberapa bagian. kalau di Petra kan ada jurusan sipil dan ada jurusan arsitek. Nah, mulai mulai banyak mencari tahu itu ketika mulai memilih jurusan ya waktu SMA 3 itu bingung.
0: Nah, ini bedanya apa ya?
1: Ada sipil terus kemudian ada arsitek. Ini sama-sama sama-sama dunia membangun. Jadi benar-benar mencari tahu akhirnya mulai paham kalau Ternyata kalau sipil memang lebih fokus uh, hitungan struktur. Uh -huh. Terus kemudian kalau arsitektur ini lebih banyak ilmu untuk mendesain dan menciptakan sebuah bangunan. Uh -huh. Di situ saya mulai pelan-pelan, oh saya sukanya berbau mendesain dan menciptakan sesuatu ini. Katanya uh -huh. kok menarik sekali menciptakan sesuatu. Kok
0: Akhirnya kemudian yang dipilih adalah uh, bidang arsitektur gitu ya, karena mungkin kreativitas lebih berperan di sana ya.
1: Betul. ilmu okay. penciptaannya ini yang suka oke,
0: okay. kemudian tadi Andi sempat cerita kalau uh, sudah mengalami beberapa kali fase berkarir gitu ya, dari yeah. uh, konsultan interior, kemudian mencoba freelance karena ada fleksibilitas mengatur waktu, kemudian yeah. kembali berjoin, kan ibaratnya kalau mau di dari staff kemudian yeah. ke perorangan kemudian ke Hitungannya apa ya, leader mungkin ya uh, tim leader yeah. di satu biro. Uh, yeah. Perbedaannya gimana nih? Maksudnya kalau kita sebagai staf, kita sebagai uh, perorangan dan kita sebagai leader itu tanggung jawab dan haknya mungkin kayak gimana gambarannya?
1: Uh, jadi kebetulan memang waktu saya berposisi sebagai anggota tim
0: mm -hmm.
1: karena memang sebelum masuk dalam sebuah biro kebetulan kan memang berkesempatan untuk magang dan hmm. uh, bekerja di be sempat, freelancer, sempat freelance hmm. di beberapa studio itu hmm. mendapatkan banyak insight ya.
0: Mendapat
1: mendapatkan banyak insight bahwa setiap anggota tim atau calon arsitek hmm. baik yang junior maupun senior sangat baik jika punya prinsip mau belajar hmm. yang pertama Terus kemudian Sangat mau peduli satu dengan
0: yang lain nah,
1: Punya inisiatif yang tinggi Jadi dua hal itu yang dipesankan oleh senior saya Tempat saya magang dulu Jadi itu benar-benar saya pegang Jadi waktu saya ada di posisi tim Ya saya benar-benar berpikir untuk Bagaimana untuk mau belajar hal baru Termasuk juga mengembangkan bagaimana sih Sistem di kantor ini dirasa memang tidak terlalu stabil, ayo mm -hmm. dikembangkan okay. harus harus punya inisiatif juga ini mm -hmm. kalau dirasa misalnya gambar uh, mm -hmm. ya, kerja kok, kok kurang komunikatif, kok susah dipahami dengan orang di lapangan ini mm -hmm. seperti apa ya maksudnya mau dikembangkan seperti apa kita saya karena banyak mendapatkan insight seperti itu jadi saya mencoba untuk mempraktekkan. Nah dari situ mungkin Yang saya tidak Duga Nasehat atau insight dari senior saya Itu adalah Respon yang mungkin Di luar dugaan saya mm -hmm. Beberapa Beberapa rekanan di kantor Terus kemudian leader saya Di kantor biru saya yang sama mm
0: -hmm.
1: Itu berpikir bahwa uh, Seseorang Anggota yang mau berpikir seperti itu dia merasa, bahwa berarti punya rasa kepemilikan yang tinggi sehingga pelan-pelan dirasa, ini bukan menjadi sebuah anggota tim, tidak hanya sekedar mm. anggota tim, tapi berpikir untuk saling memiliki mm. nah, dari situ hubungannya menjadi sangat baik mm. saya tidak pernah menduga bahwa insight itu adalah salah satu cara juga untuk membangun hubungan yang baik dengan anggota tim yang lain, termasuk senior hingga bisa berkelanjutan untuk melangkah lebih lanjut lagi ke depan dan oke. itu terkait sebenarnya tiga saya untuk lanjut freelance hubungan karena hubungan yang cukup baik juga
0: dengan senior-senior
1: senior, akhirnya banyak yang mensupport sebenarnya oke begitu itu jadi sangat 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 terkait Terus kemudian sampai lanjut akhirnya menjadi sebuah biru itu juga karena hubungan yang baik juga dengan senior hmm. ya itu, itu yang saya rasa saya tidak menduga bahwa insight tersebut memberikan dampak yang cukup luar biasa bagi saya, di luar juga
0: oke, kemudian um, saat tadi Andi bilang kalau um, dalam memaintain satu tim Uh, saat posisi Andi uh, sebagai anggota tim ternyata tidak cukup ditreatment sebagai staff saja tapi ditreatment sebagai rekanan partner itu akan jauh lebih positif artinya rasa memiliki rasa tanggung jawab rasa ingin mengembangkan itu lebih lebih muncul gitu ya dibandingkan hanya ditreatment sebagai hanya satu anggota staff biasa betul betul oke okay. kemudian um, saat Andi tadi perorangan gitu ya freelance ternyata dengan hubungan baik itu masih masih terjaga kemudian uh, sampai berevolusi ke satu biro. Uh, yeah. Andi menerapkan hal yang sama nggak untuk memanage tim dalam air?
1: Sama, jadi hmm. masih tetap sama. Saya berusaha sangat berusaha sekali hmm. dalam internal kami juga ya, di Hansen Studio. sangat berusaha sekali untuk menerapkan mungkin prinsipnya lebih ke arah ini ya uh, tanggung jawab jadi tidak benar-benar dipaksa untuk sebagai uh, target harus menyelesaikan seperti ini seperti ini karena saya merasa setiap pribadi uh, kalau kita mengenal setiap personalnya kita menjadi tahu bahwa seseorang ini bisa dipegangi sebuah tanggung jawab yang seperti apa. benar-benar pas porsi tanggung jawabnya terus kemudian mengenai inisiatif itu benar-benar dipancing terus terus kemudian mengenai rasa mau belajar itu juga selalu dipancing terus dengan memberikan beberapa hal-hal baru, memberikan sebuah inovasi-inovasi yang
0: penting Oke, okay. kemudian kan tadi Andi cerita tidak hanya sebatas uh, skill desain gitu ya. Kemudian kita harus memaintain tim, bagaimana kemudian memaintain produk gambar kita supaya mudah dibaca, memaintain proyek mungkin saat uh, sedang berjalan masuk ke dalam biro itu bagaimana supaya tepat waktu dan lain sebagainya. Nah, ternyata kan banyak hal di luar desain sebelum kita uh, siap membentuk satu biro. menurut ya. Andi sendiri yang sudah berpengalaman ini ya. apa sih yang perlu kita siapkan selain skill desain tentunya skill desain itu kan clear diajarin di sekolah gitu diajarin ya. di kampus sebelum membentuk biru itu skill-skill apa sih sebenarnya yang perlu kita miliki
1: mungkin salah satu yang paling penting dan kebetulan memang saya menyadarinya waktu sambil running sambil jalan itu pelan-pelan baru menyadari bahwa salah satu yang paling penting jika memulai sebuah biro adalah manajemen
0: hmm.
1: nah kenapa kok manajemen karena ketika kita berpikir kita ini perorangan atau sebuah anggota tim mungkin kita tidak merasa manajemen ini menjadi sebuah kebutuhan yang penting karena betul. kalau kita menjadi sebuah an seorang anggota kita hanya mengikuti manajemen yang sudah ada oh itu yang betul nah ketika kita berpikir perorangan kita juga tidak terlalu merasa sebuah manajemen itu menjadi hal yang penting karena kita mengendalikan diri kita sendiri Betul. nah ketika kita berpikir uh, sudah seperti itu terus kemudian berevolusi untuk menjadi sebuah biro tidak mungkin sebuah biro ini jalan satu orang saja
0: hmm.
1: kita harus berpikir bahwa biro ini Akan mengerjakan sesuatu yang lebih besar, mungkin yang lebih spesifik, mungkin yang lebih detail Sehingga kita butuh anggota tim Nah, di sana benar-benar sangat dibutuhkan ya Pola manajemen yang baik, Gimana bagaimana menge orang, bagaimana menge-manage pekerjaan Itu benar-benar sangat dibutuhkan karena ada banyak individu yang terlibat di sana Seperti itu
0: Oke kemudian kalau mau disederhanakan di manajemen ini lebih ke sinkkronasi dan mencoba mengintegrasikan berbagai peran dalam tim gitu ya
1: tuh tuh internal ke, ataupun uh, tim sub luar gitu ya sub -sub tim lintas lintas tim
0: di, di luar Oke, okay. kemudian mungkin pertanyaannya berkembang seperti ini. Nih. Uh, tadi kan Andi cerita, uh, mungkin semua orang, eh, setiap orang itu uh, skill dan kemampuannya berbeda-beda. Ada yang bisa dipercayakan aspek ini, ada yang bisa dipercayakan aspek ini, dan itu saling melengkapi di dalam satu tim. Nah, menurut Andi sendiri uh, untuk sebuah biro arsitektur perencana, gitu ya, peran-peran uh, apa saja sih yang diperlukan, gitu?
1: Dalam sebuah Diro arsitektur peran-peran uh, hmm. itu pasti ada ya. Hmm. Uh, tapi yang yang uh, yang hal-hal yang fisik, yang yang pertama pasti ada. Yang desain ini pasti harus ada. Yang okay, desain. Yang desain ini ini harus ada. Terus kemudian desain ini juga termasuk yang bagian ya, konsep, bagian developing gitu ya. Developing di awal ini ini ini, ini perlu ada. Oke.
0: Okay.
1: Mungkin secara garis besar, eh, baik yang pertama desain, terus yang yang kedua eh, ini yang bagian istilahnya mewujudnyatakan dari angan-angan desain konsep menuju eh, hal teknis diwujudnyatakan,
0: Menurut
1: ya diwujudnyatakan dalam bentuk gambar teknis yang ini bagaimana sih nanti kalau diaplikasikan ke dalam lapangan? Seperti apa. Nah ini ini harus harus ada tim juga. Okay. Terus yang ketiga, part yang mungkin bagi saya uh, cukup penting, tapi seringkali kita juga uh, agak tertinggal. Nah ini okay. uh, dari perlu ada seseorang yang menghubungkan antara gambar dengan lapangan. Karena tidak semua orang di lapangan itu paham apa yang
0: Hmm. Jadi ini perlu koordinator gitu ya.
1: Perlu ya, semacam koordinator untuk menjelaskan atau mentranslate apa yang ada di gambar ini maksudnya seperti apa di lapangan. Hmm. Karena di lapangan juga punya kondisinya sendiri misalkan. Hmm. Wah, ternyata bentuk-bentuk site atau lahannya ternyata tidak kotak, agak trapezium ini bagaimana yang mau di mana yang harus dikorbankan, sisi yang ternyata. mana. Nah, ini hmm. ini perlu diskusi. Jadi perlu ada beberapa peran yang harus harus berjalan seperti itu.
0: Oke. Okay. Kemudian tadi ada uh, tim desain, tim teknis gitu ya, tim koordinator yeah. kalau menjalankan satu proyek itu kan kita berkaitan dengan komitmen kita ke pihak lain. Uh, yeah. Mau itu pihak yang mensupport kita atau pihak klien. Nah, kalau dari pihak klien supaya maintain waktunya pas, budgetnya pas. itu perlu peran tersendiri nggak atau itu dicakup di koordinator? Mungkin hmm, administrasi gitu ya kayak kontrak-kontrak kan kayak gitu-gitu.
1: Ya itu itu pasti butuh ya Pak mas. Kemudian uh, mungkin tadi saya ketinggalan. Uh, ada hmm. juga yang uh, perlu juga untuk bagian yang menyiapkan kontrak hmm. itu terkait dengan timing terkait juga hmm. dengan budget. Dan memang di kontrak itu salah satu yang cukup penting itu adalah fase kerja. Hmm. di fase-fase di mana uh, dalam satu proyek, ini kita akan melewati beberapa checkpoint. Hmm. Checkpoint 1, checkpoint 2, checkpoint 3. Ini sangat penting supaya si owner ini, baik owner maupun kontraktor maupun kita juga, ini merasa ada progres. Hmm. Oh ternyata kita ini sudah sampai progres yang ini ya Oh ternyata kita sudah sampai progres yang kedua, ketiga, keempat Dan oh sebentar lagi kita akan selesai Dan owner biasanya mungkin yang paling, paling suka itu Ketika kita ini memberikan alarm Bahwa oh ini sudah waktunya memilih pintu nih Mau nyari-nyari bahan pintu Oh ini sudah waktunya milih-milih untuk bahan keramik nih Nanti ini sudah waktunya milih-milih Uh, untuk saniter mm -hmm. nah, owner menjadi sangat sangat terbantu ya, jadi maksudnya waktu menggunakan jasa konsultan ini menjadi jelas, oh, tahapannya seperti ini, itu juga mm -hmm. ada ada peran se per sendiri, uh, biasanya di bagian administrasi dia yang men-setting kurang lebih mm -hmm. seperti apa tahapannya dan membantu untuk reminder ke tim wah ini ini sudah waktunya gerak ini nih sudah waktunya tahapan mm -hmm. ini seperti okay. itu
0: produk-produk yang harus dihasilkan sudah waktunya ini nih dan lain sebagainya oh. gitu ya, dari konsep skematik, design development dan lain sebagainya, sampai oh. kemudian di, di pengawasan di tahap akhir ya untuk oh. memastikan gambar-gambar kita itu diwujudkan dengan benar yeah. uh, kalau Andi tadi cerita ada timing-timing ada yang mesti tight gitu ya, supaya project ini uh, bisa on point bagaimana saat misalkan ya, karena kita di tahap konsep itu kan ceritanya Um, konsep ini kan datang dari kreativitas yang sebetulnya bisa muncul kapan saja uh, yeah. mungkin saat bengong muncul pada saat di WC gitu bisa aja muncul dan lain sebagainya sedangkan uh, fase yang lain mungkin lebih lebih jelas gitu ya oke saat yeah. produksi gambar uh, di timing hari ini seperti ini hari ini seperti ini dan lain sebagainya nah di fase konsep yang kemudian agak enggak baur gitu ya, waktunya ya. dan lain sebagainya. Bagaimana membuat fase yang abstrak ini menjadi jelas timingnya? Ada, ada, ada trik yang biasa dilakukan di air enggak mungkin?
1: Uh, mungkin trik-trik yang kebetulan kami lakukan sebenarnya terinspirasi uh, salah satu acara TV yang mungkin oh. sudah lama dan sekarang Mungkin sudah tidak tampil lagi Mungkin bagi angkatan-angkatan yang lama Mungkin sering mendengar Yang namanya acara PIM My Ride oh, betul -betul. Jadi Pemikirannya benar-benar Wah ini kalau sudah terdesak Waktunya sudah mebet, sudah waktunya timing Timingnya sudah mendekati Tapi belum ketemu-ketemu ide Sudah semedi di mana-mana Rasanya masih belum dapat Rasanya jurus PIM My Ride itu Salah satu yang paling ampuh ya Jadi oh. bagaimana kalau kita gabungkan saja kekuatan jadi kita punya anggota tim kita duduk bersama kita, kita tentukan aja brainstormingnya ini apa yang mau dibuat unik dalam proyek hmm. kali ini, misalnya ada berapa poin misalnya ada tiga atau ada empat, kita tentukan aja 4 poin aja ya, yang kita mau buat ini unik, mungkin hmm. di, di tangganya, mungkin di tampaknya atau mungkin di taman belakangnya. Nah, ini kita kita langsung tentukan. Kita kita tentukan supaya ada target terus kemudian masing-masing dari kita ayo kepikiran idenya seperti apa. Kepikiran idenya seperti si A, si B, si C kemudian dikumpulkan terus kemudian kita godok bareng. Kita membuat semacam panel board panel kepikirannya seperti apa masalah desainnya apa gitu kita cecek. Terus si A kepikiran seperti ini, jadi dengan adanya sebuah panel itu kita menjadi paham gitu secara gambaran besar, oh ternyata seperti ini ya makanya idenya jadi okay. kita nanti juga akan menggodok dan menjadikan satu semuanya untuk menjadi sebuah konsep ini kita susun secara bersama-sama jadi hmm. semuanya merasa
0: sangat berperan sekali untuk menghasilkan sebuah desain yang unik itu karena tadi di treatment sebagai partner gitu ya semuanya diajak mikir gitu ceritanya ya itu tuh dengan 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 satkul tertentu itu akan menjadi jelas gitu apa yang mau dicapai sehingga karena berpikirnya bersama-sama kebuntuan-kebuntuan itu harusnya lebih mudah untuk di-maintain seperti itu ya. Betul, betul, betul. Oke, kemudian uh, tadi Andi cerita di dalam satu tim itu perannya beragam, ada yang desain, ada yang teknis, ada yang mungkin perannya mengkoordinasi, ada yang bikin kontrak dan, dan sebagainya. Saat kemudian uh, tim ini berkembang gitu ya Andi menerima staff baru dan lain sebagainya, filteringnya seperti apa untuk kemudian pembacaan terhadap kemampuan si orang ini bisa tepat gitu atau nggak miss gitu. Misalkan yang kuat desain kemudian jatuhnya di teknis jatuhnya nggak bisa maksimal atau sebaliknya. Itu ada yang dilakukan gak untuk membaca satu kemampuan dari calon anggota staff gitu?
1: Nah mungkin yang saya garis bawahi setiap Saya menerima seorang staff di kantor. Memang ada harapan untuk menerima orang-orang yang punya kemampuan di bidang-bidang tertentu yang kita harapkan. Memang itu memang itu menjadi poin utama. Tapi yang mungkin tidak kalah pentingnya adalah kita juga perlu mencari uh, karakter yang cocok dengan dengan kantor kami. Hmm. rasanya hampir semua kantor tidak menerapkan jadi ada tes kepribadian hmm. jadi itu karakter menjadi gitu ya,
0: gitu
1: ya. Ya, betul, itu menjadi salah satu faktor yang paling penting bahkan hmm. mungkin bisa jadi lebih penting daripada mengenai skill
0: hmm. karena skill betul. bisa dilatih
1: sebetulnya betul nah, karakter ini ibarat ya, sudah bawaannya dia itu seperti apa itu menjadi hmm. sesuatu yang sangat penting etos ya. kerja terus kemudian rasa tanggung jawab, kayaknya itu akan menjadi tergambar ketika dari tes tes kepribadian terus kemudian wawancara itu menjadi paham terus kemudian waktu kita terima juga ya tentu saja ada masa percobaan itu kita tes beberapa apakah memang memang sesuai dengan uh, yang kita tes di kepribadian itu atau tidak hmm. mengenai skill biasanya Kita tidak menjadi patokan yang menjadi sangat utama, tapi kami merasa itu menjadi sesuatu yang bisa kita latih
0: hmm. dalam
1: seiring berjalannya waktu seperti itu.
0: Oke, okay. jadi lebih lebih perlu karakter yang mau belajar ya sebenarnya bukan bukan orangnya sudah ahli tapi terus kemudian nggak mau berkembang bersama gitu ya.
1: Betul betul itu menjadi hal yang paling penting. Hmm.
0: Oke, okay. kemudian tadi kan ada beberapa perannya dia ada konsep desain dan lain sebagainya. Kemudian tadi Andi sempat mention, mungkin juga ada koordinasi kita dengan tim yang di luar, katakanlah tim, uh, struktur, MAP, dan lain sebagainya. Uh, membagi sebetulnya, mana yang perlu di-maintain dalam internal, mana kemudian yang bisa, mungkin istilahnya di-outsource gitu ya. Uh, membaginya berdasar proyek atau ya udah uh, pola kerja kita seperti ini, item ini akan selalu outsource gitu. Itu kayak gimana?
1: Eh... Uh... kalau dalam dunia arsitektur kelihatannya memang uh, sudah ada beberapa yang sudah sudah jelas jadi skala, berdasarkan skala sih mm -mm. semuanya berdasarkan skala jadi kebetulan memang di studio kita skalanya memang kita batasi kita tidak tidak menerima skala yang sangat besar tapi mm. tidak menerima yang hanya kecil saja jadi memang kita menerimanya yang Kecil dan medium. Oh, Kenapa? Baik. Oh, e, kecil dan medium karena kalau yang kecil minimal kita berkolaborasi dengan tim sipil ya. Uh -uh. Minimal minimal kalau kelas rumah tinggal minimal ada kolaborasi dengan sipil uh -uh. rumah tinggal. Nah, kemudian kalau yang kelas medium minimal ketambah satu disiplin ilmu lagi MIP. Uh -uh. Nah, ini 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 menjadi beragam dan Sekalipun sama-sama ada strukturnya, strukturnya juga sudah berbeda karena strukturnya Dari, betul mungkin sekitar 5 uh, lantai ke atas itu sudah maksudnya sudah sudah beda ukuran dimensi balok kolom terus kemudian fungsi-fungsi ruang juga menjadi berbeda sehingga saya merasa perlu uh, bekerja sama dengan beberapa disiplin ilmu yang lain karena kita juga perlu mempraktekkan supaya tidak lupa. apa yang sudah kita pelajari selama perkuliahan ini bisa bisa benar-benar kita jalani secara real. Hmm. Jadi saya sangat ingat sekali waktu itu di perkuliahan yang pertama kali belajar bangunan tinggi di semester ke-5. Ya.
0: Hmm,
1: semester 5 di, di mana kita berkesempatan untuk membuat sebuah project di atas 5 lantai, 5 hmm. sampai 10 lantai, di sana betapa rumitnya selama perkuliahan, Mungkin kalau di perkuliahan rasanya kalau struktur kan kita mengarang indah sendiri. Semua harus dihandle sendiri walaupun itu ya.
0: benar atau salah nggak tahu gitu ya.
1: Iya itu bahas uh -huh. benar-benar kacau uh -huh. Terus kemudian ME juga kita rasanya pokoknya tarik-tarik garis. Nggak tahu uh -huh. aturannya seperti apa ternyata waktu berpraktek wah cukup rumit juga.
0: Iya perlu disiplin khusus gitu ya. tuh, tuh uh -huh. seperti itu. Jadi berdasarkan skala. Oke, kemudian tadi saat ada tim di luar ya katakanlah dua dua tim setidaknya yang selalu muncul gitu untuk skala tertentu yeah. uh, struktur untuk uh, yang kecil dan menengah MEP mungkin yang menengah gitu menjaga performa tim di luar internal. supaya tetap uh, waktunya on track dan lain sebagainya itu seperti apa? Soalnya kan ini orang yang lain yang kita nggak bisa kontrol yang mungkin mereka punya sistem sendiri dan lain sebagainya Menjaga supaya tetap sinkron itu ada hal-hal ada yang harus diperhatikan nggak?
1: Yang pertama, tahapan mm
0: -hmm.
1: Terus yang kedua, minimal kita harus sudah sangat paham sekali hal-hal basic terkait struktur terkait ME ini kita ya. harus benar-benar mendapat. -benar Jadi ada dua poin penting. Yang pertama tadi mengenai tahapan hmm. sangat penting sekali ya. Maksudnya bagi orang arsitek untuk memulai sebuah proyek itu memecah tahapan-tahapan kerja. -tahapan Jadi kita harus tahu kapan tahapan kerja yang sudah siap untuk ini ini tahapan ini sudah waktunya untuk dilemparkan ke tim ME ini. Hmm. Kalau ME sudah mengisi nanti ini masuk lagi ke tahapannya struktur nih untuk mengisi. Hmm. Jadi itu penting banget. Jadi jangan hmm. sampai kita melemparkan sesuatu karena arsitek ini adalah konsultan yang berak pertama kali. Hmm. Jadi struktur kemudian MEP ini adalah tahap-tahap selanjutnya. Jadi mereka menunggu desain yang istilahnya sudah matang. Itu hmm. seperti apa? Jadi jangan sampai kita melemparkan sesuatu yang belum matang. Nanti yang mengganti Nanti gambar, balik gitu ya. Iya, itu mereka kasihan. Jadinya berkali-kali. Merubahnya berkali-kali. Jadi merubahnya bisa jadi sampai dua, minimal satu kali lempar bisa dua kali. Yang dirubah adalah denanya secara ruangnya. Tapi mereka juga merubah juga secara... Uh, ini ya, masalah strukturnya juga mereka merubah ya, dimensi ya. hitungannya dan ME-nya juga mm -hmm. jadi jangan sampai tahapan ini menjadi kacau karena kita nggak tahu timing untuk melepas gambar ke mereka
0: mm
1: terus yang kedua yang tadi tidak salah pentingnya adalah ilmu-ilmu basic mm -hmm. jadi setidaknya kita juga perlu sekali untuk memahami jika Bangunan yang jaraknya kurang lebih sekian meter, ini berarti nanti dimensi seperti apa ya? Terus kemudian nanti butuh space untuk MEP yang lewat di atas plafon butuh berapa ya? Berapa persen hmm. kemiringannya dan, dan sebagainya? Ini ini benar-benar harus harus diketahui dulu. Terus kemudian MEP ini butuh kebutuhan ruangannya seperti apa? Terus kemudian dimensi struktur untuk Area-area tertentu seperti di basement ini butuhnya seperti apa? Nah ini benar-benar harus paham supaya ketika tim struktur, tim MEP ini memberikan masukan-masukan ini, merubahnya sudah tidak banyak. Biar match gitu ya. Betul. Jadi kita benar-benar rasanya yang kita terapkan di dan kita pelajari selama perkuliahan tuh rasanya benar-benar terpakai
0: hmm. Jadi
1: bangunan tinggi. itu nanti butuh ruang genset. Terus walaupun cuma role of
0: time gitu ya, tapi itu betul, sangat gitu membantu,
1: ya? sangat sangat membantu. Hmm. Jadi benar-benar benar-benar sangat membantu untuk prosesnya ini tidak sampai bolak-baliknya terlalu oh. lama,
0: Masih. seperti itu. Oke. Okay. Jadi walaupun pengetahuannya basic, tapi dengan basic itu kita bisa mengkoordinasi tim-tim lain yang mungkin statusnya bukan bukan masalah. peringkat atau gimana ya tapi kan kita ya. yang mengkoordinasi mereka gitu ya supaya bisa match dan dan sebagainya. Oke. Okay. Kemudian kan tadi kalau sutra NMP dengan pihak luar gitu ya di, kalau ya. kalau prosesnya umumnya yang lazim dilakukan itu kita yang mengusulkan atau misalkan dari owner itu ada tim sendiri untuk biar cocoknya itu juga gimana. Kadang-kadang kan masing-masing mungkin punya punya konsentrasi sendiri-sendiri, terus kemudian mungkin punya pemahaman sendiri-sendiri, padahal kita dalam satu tim gitu ceritanya, tim besar gitu ya. Menjaga biar tetap sinkron, itu biasanya mekanismenya seperti apa yang lazim dilakukan. Jadi setiap dalam sebuah project, dalam memulai sebuah
1: project, kita perlu menceritakan gambaran besar itu perlu uh, pihak owner. Jadi jangan hmm. sampai owner-nya ini menerima kejutan-kejutan, Wah ternyata banyak juga ya timnya Wah ternyata panjang juga prosesnya itu Jangan sampai seperti itu Jadi kita perlu oh, uh, menjelaskan ke owner ini Gambaran besar yang sesingkat mungkin Karena owner ini awam owner Gak mau pusing juga sebenarnya Betul, ya. oh, jadi karena owner ini awam Kita perlu mempresentasikan proses yang akan kita jalani Dan tim-tim yang akan terlibat ini seperti apa secara singkat mungkin yang paling paling menggambarkan kalau dalam bentuk diagram ya untuk gambar itu rasanya yang paling paling membantu untuk menceritakan ini bakal seperti apa prosesnya berapa lama terus kemudian tahapannya itu nanti yang terlibat siapa seperti biasa kita selalu memberikan rekomendasi di nanti tim struktur seperti apa ini ada siapa aja tim IP nanti seperti siapa saja kita memberikan kebebasan pada pihak owner Ya owner apakah ada pilihan tersendiri, ada rekanan sendiri. Misalkan dia ya, wah kalau konsultan saya ndak ada, kemudian kalau saya kontraktornya ada. Nah, ya kita sangat terbuka. Kita sangat terbuka, yang jelas Oke. kita open aja. Kita sudah suguhkan beberapa alternatif, kita suguhkan. Hmm.
0: Itu uh, kita lemparkan kita berikan kesempatan kepada pihak. Seperti itu. Okay. Jadi sebenarnya fleksibel untuk memilih siapapun Tapi tadi ada tips trik dari Andi Kalau bisa ya nggak menyusahkan mereka Kita sudah uh, tahu tahapan-tahapan Di mana mereka bisa masuk, Mereka nggak terlalu awal Atau nggak terlalu akhir juga Jadi porsinya bisa tetap pas Kita posisinya di koordinator utamanya gitu ya.
1: Betul, karena kasihan juga Kalau ownernya tidak tahu gambaran besar Mereka jadi bingung Sebenarnya betul, betul. ini seperti
0: apa tahapannya <laughs> Kemudian kan dalam satu biro itu untuk menjaga dia tetap berputar gitu ya Kan tidak mungkin di satu waktu hanya satu proyek saja yang dia ya Kadang-kadang kita perlu untuk memparalelkan proyek ini Supaya dari aspek mungkin keuangan dan lain sebagainya cukup aman gitu untuk putaran kantor Memaintain beberapa proyek sekaligus itu ada kesulitannya nggak?
1: Tentu saja pasti ada Sangat banyak tantangannya Cuman memang uh, Dari awal memang kebetulan Sangat Benar-benar sangat kebetulan sih saya rasa Saya ditempatkan di kantor saya Pertama kali Itu kebetulan saya sempat Ada di posisi General Manager Jadi tidak hanya sebagai Junior designer, designer. Tapi kemudian sama sudah sempat ada di tahapan general manager, terus kemudian juga pernah dalam posisi freelance juga sehingga dari sana itu mendapatkan beberapa insight, beberapa, hmm. beberapa pengalaman yang mungkin memang belum lengkap, hmm. tapi mendapat poin beberapa poin yang saya rasa menjadi ini hmm. adalah mengenai skala proyek hmm. jadi sangat penting sekali bagi, bagi konsultan di biro yang sedang running mm -hmm. tidak mungkin tidak mungkin kita menjalani sebuah biro ini dengan satu proyek dua proyek tidak mungkin jadinya lebih mm -hmm. terus kemudian dengan timingnya masing-masing
0: mm -hmm.
1: nah yang pertama tipsnya adalah tahapan kerja itu sangat penting terus yang mm -hmm. kedua mengenai skala jadi eh, tahapan kerja ini menjadi sangat penting ketika kita menjalani beberapa proyek kita menjadi bisa men-setting goal hmm. wah proyek yang ini kita setting aja uh, selama beberapa waktu kita setting sampai checkpointnya sampai sini aja dulu ya kemudian hmm. kita bisa switch ke proyek yang lain hmm. nah ini benar-benar menjadi sangat penting karena kita menjadi jelas dan kita juga menjadi berprogress secara uh -huh. psikologi uh, dalam semua anggota tim itu hati-hati dengan Mungkin ritme yang tidak tertulis ya.
0: Ritmenya kan uh, tidak tertulis. Kalau juga juga bahaya.
1: Ya, jadi, jadi akhirnya merasa secara psikologi ini ini ngapain apa? sih gitu ya. ya. saya kerja kok kayak enggak mari-mari. Lah, -mari. itu oh, itu betul. bahaya. Jadi yeah. checkpoint itu menjadi sangat jelas. Jadi setiap anggota tim memang memang dibiasakan untuk kayak di-setting tahapan ini tuh apa, produknya apa. Ini ini harus tertulis kalau yang sudah nanti di dicatat itu sangat penting sekali secara psikologi mental semua anggota tim menjadi terasa bahwa oh saya sudah berprogres ini ada 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 tahap terus kemudian yang yang kedua yang kalah penting adalah, mungkin ini tiap-tiap masing-masing pribadi bisa berbeda-beda skala ini tiap biro bisa menilai sebuah proyek ini masuk kategori long term ini mas uh. atau boleh short term ini uh. tiap tiap biro bisa berbeda beda tapi bagi saya itu penting uh. karena yang yang tahu kapasitasnya itu dari tim leadernya itu sendiri yeah,
0: koordinatornya itu ya
1: itu yang sangat paham misalkan uh. dalam satu biro itu bisa menerima misalkan uh, untuk skala proyek yang besar uh. itu dalam satu tahun maksimal misalnya tiga atau dua uh. Terus kemudian yang medium itu misalkan hanya 5 atau 10. Terus kemudian yang short short term itu juga saya rasa tiap tiap kantor rasanya perlu ya. Ada long term, medium, terus kemudian short. Karena ritme-ritme untuk setiap project ini memang sangat fleksibel sekali ya. Benar-benar sangat fleksibel jadi yang bisa menentukan skalanya ini dari tiap masing-masing leader karena kalau semuanya long term itu juga bahaya karena masing-masing anggota nanti akan merasa ini kok tidak ada goalnya ya
0: Perjalanan tapi kalau, kok panjang gitu ya
1: betul, itu menurut saya juga bahaya kalau eh. semuanya projectnya adalah short term itu juga capek, karena isinya kok jadinya ngejar target terus lembur-lembur oh. terus nah itu juga bahaya jadi kita perlu men-setting itu benar-benar oh ini kapasitasnya ini kita sudah maksimal segini nih kalau memang ternyata uh, Tuhan memberikan sebuah rejeki kesempatan. lagi ada sebuah kesempatan lagi tanggung jawab lagi ini ada project lagi nih tapi long term. nah uh, kita sangat 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 terbuka sekali untuk berkolaborasi dengan yang lain
0: oh, oke okay.
1: jadi betapa pentingnya mengetahui kapasitas itu hmm. karena Kalau kita tidak tahu kapasitas, kita akan menjadi egois Semuanya mau kita terima Tapi kalau kita Akab menjadi... Ya? Betul, betul Jadi kalau hmm. kita sudah tahu kapasitasnya kita Itu kita menjadi punya kesempatan untuk kita bisa berkolaborasi dengan yang lain Daripada kita hmm. uh, memaksakan anggota tim yang sudah Istilahnya hmm. ya, sudah limit Benar-benar sudah limit dan jenuh Nah ini hati-hati, hmm. jangan sampai
0: dipaksa Gimana ya. kalau kita berkolaborasi aja Oke,
1: okay. tumbuh bersama dengan yang lain,
0: seperti okay. itu. Kemudian uh, mungkin ini jadi salah satu cirinya air juga ya, bagaimana kemudian uh, kolaborasi itu muncul dari banyak person, dari banyak tim yang tidak hanya apa ya, mungkin dalam istilah egois di maintain sendiri semua gitu ya, tapi coba dibagikan ke yang lain gitu ya. Betul, betul, betul. Di skala-skala tertentu. Kemudian tadi Andi sebut ada long, medium, uh, short term dan lain sebagainya. Kemudian mungkin terkait juga ke jumlah tim gitu ya yang yang, ya. yang internal di air dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana kemudian menakar ini aku perlu expand tim atau oh, ya udah aku ini segini kalau ada di luar ini Uh, tak aja kolaborasi yang lain, ada ada ukurannya nggak atau ada hitungannya mungkin tanpa menyebut angka mungkin ya. Uh, ya udah kapasitas kita tuh sekian gitu.
1: Kalau mengenai uh, untuk takaran pastinya mungkin tiap tiap tahun bisa jadi berbeda-beda <laughs> ya. Tergantung kita, ya. Betul betul uh, tiap tahun memang kita rasanya selalu berbeda-beda dan kita selalu menakarnya itu. Uh, membuat setting barometernya itu dalam waktu tahunan oh, Oke, okay. reviewnya per tahun ya. Betul, jadi betapa pentingnya kita setiap selesai set selesai satu tahun hmm. itu mengadakan sebuah rapat. Misalnya hmm, dalam rapat-rapat itu evaluasi yang dibahas itu sebenarnya mengenai skalanya itu. Jadi, okay. satu tahun ini kita kita bisa menyelesaikan berapa proyek sih? Hmm. Kita menerima berapa? Terus kemudian yang diselesaikan berapa Terus hmm. kemudian kita berikan kategori Ini masuk kategori apa? Ini masuk hmm. kategori yang jangka panjang, jangka menengah Terus kemudian hmm. ini masuk jangka pendek Dan ini menjadi evaluasi untuk langkah kita selanjutnya Terus hmm. dari tahun ke tahun Sehingga bisa jadi tiap tahun ini berbeda-beda
0: hmm.
1: Bisa jadi kita bisa jadi berbeda-beda Tergantung dari evaluasi tahun-tahun sebelumnya okay. Jadi mungkin yang saya rasa bisa jadi tiap tiap Biro ini uh, punya hmm. caranya masing-masing tapi hmm. salah satu cara yang paling ampuh adalah mengadakan evaluasi oh, rawat.
0: Oke. Okay.
1: Tiap tiap tahun saya rasa itu penting dan mungkin mungkin bisa jadi yang kelupaan dibandingkan kelupaan untuk penata itu adalah leminitnya.
0: Hmm.
1: Lupa menyimpan datanya. Jadi ya, bisa jadi kelupaan ya. Ini, ini yang sudah masuk satu tahun. Proyeknya apa aja, bisa ya, lupa. Oke.
0: Gitu. Nah, itu oh, okay. itu penting juga ya untuk untuk sangat penting.
1: Sangat penting sekali karena apa yang sudah kita lakukan selama bertahun-tahun, kalau kita tidak punya datanya, akan sayang sekali. Padahal oh. kita sudah running begitu banyak. Itu modal juga ya sebetulnya. Betul. Itu untuk analisa kita. Benar-benar <tuh> untuk analisa kita untuk untuk kedepannya. Oh. Dari situ kita juga menjadi jelas loh. Oh, ternyata kita memang kita memang punya keahlian di, di bidang ini. Kalau kita merasa ini sudah, maksudnya di luar di luar kemampuannya kita baik secara kemampuan atau kapasitas skalanya, bagaimana kalau kita ini sudah saatnya kita kolaborasi aja, atau kita hmm. waktunya untuk nambah tim tim internal. Nah, ini keputusan-keputusan hmm. itu dari rapat setiap ya, tahunan. Ya. betul okay. itu penting banget sih penting banget mungkin
0: itu salah satu triknya oke okay. keputusan-keputusan penting itu diambil berdasarkan review ya jadi apa yang sudah terjadi bukan hanya sekedar memprediksi saja tapi ya dari fakta dan analisa yang ada gitu ya betul 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 tiap tahun tiap tahun pasti berbeda contohnya kayak oh. tahun 2020 ini <laughs> <laughs> itu perlu dievaluasi khusus kayaknya ya di akhir tahun ini ya. Wah, sangat perlu sekali bagaimana kita harus memaintain oke, kemudian uh, dalam satu tim, tadi kan perannya beragam kemudian masing-masing uh, di, diperjelas fase waktunya kemudian uh, target-targetnya dan sebagainya, di air sendiri culture-nya, itu lebih ke menargetkan produk ke masing-masing anggota tim atau justru penggunaan uh, di targetnya tersekaku kayak hari ini harus bekerja ini hari ini besoknya switch ke proyek yang ini by target atau by timing mungkin by timing jadi setiap jadi. harinya tuh di dikunci gitu ya jadi uh,
1: kita berusaha untuk mungkin yang yang kita kejar itu mengenai tanggung jawabnya hmm. jadi mengenai tanggung jawabnya, jadi kita mentarget tiga uh, hari itu hmm. harus menyelesaikan A, D, D Nah hmm. mengenai nanti selama sering perjalanan Waktu merasa Wah ini Saya sudah selesai duluan nanti mau bantu Yang lain, tidak apa-apa silahkan Yang penting okay. tanggung jawabnya terpenuhi Jadi okay. sangat berusaha sekali menarget um, untuk mengembangkan Dari sisi tanggung jawabnya
0: okay.
1: Jadi bisa mandiri sih Harapannya okay. seperti itu
0: oke, kuncinya di waktu gitu ya jadinya bagaimana uh, dia bisa memaintain itu mau lebih cepat ya silahkan, tapi ya kalau bisa uh, tidak lebih lambat daripada itu gitu ya ya, betul, betul, betul. oke, kemudian uh, tadi kan Andi juga cerita bagaimana memanage uh, tim kita, uh, mengkoordinasikan informasi dan lain sebagainya dengan klien adakah perbedaan saat klien ini personal klien ini swasta, klien ini pemerintah Hmm. Ada perbedaannya nggak dalam memaintek waktu itu?
1: Pasti ya, pasti hmm. pasti sangat sangat ada. Kapan terusnya
0: sangat... kayak gimana tuh masing-masing?
1: Oke, okay. uh, kalau pribadi itu hmm. bisa jadi uh, lebih jelas karena kalau hmm. pribadi uh, klien kita uh, perorangan itu menjadi jelas benar. Maunya apa itu juga jelas. kecuali kecuali memang uh, kliennya ini tujuannya adalah untuk membuat sebuah hoodiean, ini memang untuk keluarga. Nah, uh. lalu selalu saya uh, sampaikan sebaiknya keputusannya diputuskan berdua bersama gitu ya. Pasangannya itu uh, sebaiknya diajak diskusi karena bahaya nanti kalau sudah diputuskan oleh salah seorang pasangannya terus kemudian pasangan yang satunya tidak setuju di kemudian hari nah itu bahaya
0: itu mengulang lagi gitu jadinya itu,
1: itu nanti mengulang lagi jadi hmm. perlu sekali untuk uh, untuk yang individu tipsnya adalah kalau untuk yang berpasangan itu dua dua dua, -dua hmm. itu perlu diajak terus kemudian kita ceritakan gambaran besarnya itu sangat perlu dipahami secara bersama Tapi setidaknya yang untuk personal ini menjadi lebih jelas ya, ya hmm. karena kemauannya sebagainya bisa tersampaikan secara langsung.
0: Oke.
1: Okay. Terus kemudian kalau mungkin uh, organisasi atau kelompok itu memang agak rumit, hmm. ya. agak rumit, bisa jadi malah tidak jelas oh. karena karena menggabungkan beberapa golongan di contoh oh. misalkan uh, yayasan sekolah misalkan. Mm. Sekolah. Ini minimal minimal ada ada dua dua golongan yang harus kita satukan pendapatnya. Mm. Jadi kalau yang individu tadi suami istri, terus kemudian mm. kalau eh, organisasi atau yang nah, ini minimal minimal ada ada dua golongan yang harus kita satukan, itu dari yayasan. Yang mm. kemudian yang kedua dari pihak sekolah, kepala sekolah mm. dan sebagainya sebagai pengguna. Yayasan mm. sebagai oh, pemilik sama yang...
0: pengguna gitu ya.
1: Betul. Nah. Ini untuk menyatukannya cukup cukup butuh waktu karena kita hmm. membahas membahasnya ini cukup lama. Masing-masing konsentrasinya sendiri-sendiri ya. Betul. Si owner benar-benar konsentrasi sekali dengan mengenai budget. Budget betul. Mengenai budget. Terus kemudian yang kedua juga ya mungkin dia ada keinginan mengenai image dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau pengguna itu benar-benar ya, fokus emang, sekali ya. dengan dengan pengalamannya dia terus kemudian dengan fung fungsinya ya penggunaannya jadi tuntutannya malah lebih banyak jadi ya ini hmm. perlu tipsnya mungkin ini ya sering-sering-sering rapat bersama
0: meskipun hmm. dalam
1: rapat bersama ini ya tidak semuanya bisa disatukan dengan baik tapi setidaknya mereka sudah menyampaikan masing-masing
0: hmm.
1: termasuk juga tempat-tempat eh, ibadah itu juga yang menjadi tantangan tersendiri ya Okay. rasanya tipe, memang e, yang melibatkan banyak-banyak pihak ini sulit, secara timing memang agak sulit dikunci ya jadi meskipun kita uh. sudah menceritakan tahapan memang agak susah untuk, untuk disatukan uh. terus kemudian kalau mengenai tuh, timing dari proyek pemerintah uh. saya rasa timing timing start dan fullnya jelas hmm. Jadi dimulainya kapan itu jelas. Mulainya
0: kapan itu sekali gitu ya.
1: ya, cuman memang uh, untuk untuk setting goal, checkpoint tiap tahapnya ini memang agak sulit. Hmm. Jadi start dan finishnya jelas, tapi antara start dan finish ini checkpointnya lanjut. Karena juga <laughs> juga ya di dalam di dalam orang yang terlibat juga cukup banyak. Hmm. Tapi setidaknya start dan finishnya jelas hmm. dibandingkan uh, dengan yang lain-lainnya yang sebelumnya saya ceritakan, mungkin start finishnya agak bisa bergeser.
0: Hmm. Okay. itu. Tadi di bayangan saya justru kayak sebaliknya gitu ya kalau kalau perorangan mungkin terkait sama mood yang bisa berubah-ubah, uh, inspirasi yang bisa berganti-ganti. Kalau organisasi kan cenderung lebih jelas. Oh, goalnya sama, tapi mungkin tadi ada persepsi-persepsi yang Uh, miss atau tidak belum ketemu gitu ya uh, hmm. pernah mengalami nggak uh, yang 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 perorangan tapi kemudian uh, jadwalnya agak kacau karena moodnya berubah atau karena inspirasinya berubah
1: ya uh, mungkin itu pengalaman-pengalaman yang juga saya pernah alami yang saya coba bagikan juga ya memang tidak semua tipe karakter individu ini Saya dapatkan semuanya bisa by on time, mm -mm. tapi juga ada juga yang memang moodnya berubah-ubah itu juga ada. Mm. Tapi setidaknya saya berusaha meskipun ya secara waktu memang agak sulit ya. Mm -mm. Kalau mengenai inspirasinya yang berubah-ubah, moodnya yang berubah-ubah. Mm. Tapi setidaknya mm. uh, saya lebih mudah mm. untuk mengingatkan karena mm. sifatnya sifatnya masih person. Jadi pendekatan personal, hmm. by, by phone, atau kemudian. Lebih mudah gitu ya. Betul. Jadi reminder untuk mengingatkan itu lebih mudah tersampaikan, dan lebih mudah kita perjelas. Mungkin, mungkin secara waktu itu masih tetap, kalau secara timing memang agak besar, tapi kita masih bisa berusaha untuk pegang kendalinya masih lebih bisa, karena kita hmm. masih bisa melakukan pendekatan personal. Misalkan salah satu contohnya, misalnya, oh material yang kita sepakati yang dulu pakai material A, terus kemudian, ya beberapa bulan kemudian, ganti jalan-jalan, kamu lagi, tuh, pokoknya ada yang diskonan ya, kok lebih murah, karena kalau kita rubah, ini. ya itu ya sering ya kita. Kita ajak runding lah, kita ajak runding, hmm. kita, kita kita diskusikan lagi. Kenapa sih kok gitu Ya, ya konsekuensinya kita 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 ceritakan semuanya. Uh. Memang memang secara waktu pasti ada ada perubahan ya, pasti bergeser. Tapi untuk menjelaskan itu karena sifatnya perorangan itu lebih mudah dicapai. Hmm. Nah, dibandingkan dengan
0: uh, yang golongan ya, golongan ceritanya panjang lagi. Pemahamannya harus di setiap orang yang berperan tuh perlu dilakukan, jadi lebih capek gitu ya. Betul. Bahkan untuk men-setting waktu ketemunya saja cukup susah. Susah, betul betul. Nah, berarti... Kemudian mungkin yang menjadi menjadi jalan keluar adalah uh, setiap review, setiap asistensi gitu ya, itu tercatat gitu ya.
1: Betul. Itu hmm. sangat penting sekali. Setiap kita rapat setiap kita meeting setiap hal yang kita sepakati itu menjadi sangat penting uh, kita untuk membuat sebuah notulen. yang rapat mm -hmm. itu sangat-sangat penting sekali jadi dari pihak owner pun dan pihak kita itu sangat terbantu ya sangat terbantu mm -hmm. kita ini juga ada progresnya mm -hmm. kita sudah jelas kita mensepakati apa realnya apa terus kemudian mm -hmm. ini kenapa kok bisa berubah karena pertimbangan mungkin kondisi lapangan ini mm -hmm. ini menjadi jelas Dan mungkin yang seringkali kita uh, tidak sadari itu adalah jangka waktu mm -hmm. Jadi project atau progres yang sedang kita jalani ini tidak mungkin waktunya sebentar Projectnya pasti jalannya itu jangka panjang Bagaimana kita punya sebuah reminder yang baik Dan disepakati mm -hmm. bersama, tidak saling menyalahkan atau Ini ingatannya siapa dan lain sebagainya ini bahaya menurut saya. Jadi hmm. karena kita hmm. menjalani sebuah proyek ini proyek jangka panjang itu penting sekali. Jadi kita sama-sama ingat oh dulu ini kita nggak jadi karena alasannya seperti ini 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 hmm. ini harus 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 tertulis semua dan tertulis terdapat tanda gitu ya? Betul betul itu sangat penting sekali sih sangat penting sekali untuk membantu okay. reminder kita masing-masing dalam sebuah
0: tim. Oke. Okay. Kemudian uh, tadi saat perubahan-perubahan itu dilakukan, semuanya tercatat, progresnya menjadi jelas gitu ya. Uh, ya. Berikutnya, mungkin ini agak agak tabu untuk diomongkan gitu ya. Banyak orang yang menghindari untuk ngobrolin ini. Tapi mungkin ke keilmuan tentang ini uh, cukup penting kok menurut saya. Yaitu ya. memanage keuangan di biru. Kan tadi ya. Andi cerita fase-fase proyek itu uh, kita bisa tagihkan di setiap tahap progres kita. Dan lain ya. sebagainya, jumlah. Uh, ya. yang sedang berjalan, itu berkaitan juga dengan income di kantor ya. dan sebagainya. sedangkan kalau pos yang dikeluarkan, itu kan beragam, ada pos untuk mengembangkan uh, kantor ada pos untuk gaji karyawan, gaji leader barang-barang uh, ha yang habis juga ya, listrik uh, ya. kertas, printing dan lain sebagainya ya. memanage itu mungkin kalau Andi boleh cerita ini loh, sebenarnya yang harus kalian perhatikan
1: Ya, yang mengenai keuangan ini, saya rasa juga saya belajarnya juga kebetulan memang dulu waktu di konsultan. Hmm. Itu saya rasa juga semuanya serba kebetulan. Hmm. Jadi waktu posisi jadi GM itu karena memegang semua divisi. Ya. Hampir semua divisi hmm. ya, megang divisi untuk lapangan juga. Kemudian divisi untuk desain juga saya uh, perlu... Uh, mengkoordinasi terus kemudian keuangan kantor rasanya uh, saya belajar saya belajar paling banyak dari sana jadi belajar paling banyak dari sana dan saya melihat persentase uh, untuk pengeluaran rutin dan sebagainya itu juga belajarnya melihatnya dari sana di uh, kembali lagi betapa pentingnya untuk kita rapat evaluasi tiap tahun.
0: jadi
1: kita melihat satu tahun ini Ada berapa sih bisa kita selesaikan?
0: Hmm.
1: Nah, kemudian terus yang kedua, setiap project ini kan ada tahapannya. Jadi hmm. Ada tahap konsep, terus kemudian ada tahap skematik, pelumping hmm. dan lain sebagainya sampai lapangan. Ini kita juga perlu tahu sampai sejauh apa kita menyelesaikan satu project ini. Skopnya ya? Ya, checkpoint checkpointnya itu 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 kita perlu garis bawah. Jadi rapat evaluasi itu Saya rasa banyak sekali yang perlu ditentukan. Jadi baik dari apa yang sudah kita selesaikan maupun proses yang sudah kita capai ini perlu dicatat. Terus kemudian kemampuan kita dalam menyelesaikan satu tahun ini seperti apa itu kita perlu menggarisbawahi. Jadi karena kita kebetulan sudah jalan 2014 sampai 2020 ini berarti sudah 6 tahun ya. tahun ya. Nah itu kita tahu gitu. Satu tahun ini Dengan kecepatan kita, dengan sistem yang sudah kita jalani, kapasitasnya kita kita, kita, kita mampu menghasilkan berapa sih satu tahun?
0: Hmm.
1: Jadi selalu setting goalnya itu satu tahun sih. Hmm. Jadi per 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 tahun ini kita tahu. Dari rapat evaluasi itu kita tahu oh proyek ini tuh tahapannya sudah sampai mana? Itu menghasilkan berapa? Itu kita catat semua. Terus kemudian kita bahas. Terus kemudian kita bagi per bulan. Oh ternyata kita pasnya. kita hmm. pas. Nah, kalau 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 dirasa masih belum pas, berarti ada sistem yang harus dirubah. Hmm. Entah entah kondisi di lapangannya, hmm. mungkin kita 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 bisa menganalisa ya. Jadi tiap project itu betapa pentingnya kita konsetting tiap checkpoint itu kita jadi tahu. Oh, ini cepat, hmm. ini cepat di tahap ini. Oh, ini cepat cepat cepat. Nah, kalau hmm. tahap konseptual sudah cepat, berarti sistemnya nggak perlu dirubah. Oh, oke. Okay. Nah, tapi kalau Wah ini ternyata yang paling lambat ini ternyata misalkan di gambar kerja ya berarti gambar kerjanya yang harus dirubah sistem. Hmm. Nah dari situ kita menjadi tahu bahwa oh ini kalau ini ada berubah berarti income-nya bisa bertambah nih
0: hmm.
1: bisa lebih stabil istilahnya. Ya, ya, ya Nah tapi kalau seiring berjalannya waktu dalam waktu satu tahun misalkan apa yang sudah kita rencanakan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
0: Uh -huh.
1: Nah berarti kita juga harus pandai-pandai untuk istilahnya mungkin mencari proyek atau membuka peluang lain yang mungkin sifatnya short term ini oh. untuk menstabilkan oke okay. karena kita tidak bisa ya Pak. Maksudnya e, kalau kita running jangka panjang katakanlah satu tahun dulu ya bulnya itu terlalu lama nah oh. yang menghidupi 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 oh. selama perjalanan <laughs> betul menghidupi perjalanan kecilnya ini tidak ada nah itu kita kita bisa rubah kita bisa rubah okay. ya udah berarti kita e, perbanyak nih Setting untuk proyek-proyek kecilnya untuk bisa menghidupi perjalanan yang proyek-proyek yang mau tidak mau memang tahun itu adanya proyek long term.
0: Hmm.
1: Nah seperti itu, nah itu menjadi jelas akhirnya. Oh ya, ini bisa kita stabilkan tiap. Saya saya biasanya bersama rekan saya itu selalu settingnya setiap tahun terus kemudian kita bagi tiap bulan. Selalu selalu settingnya seperti itu. Jadi tiap tahun kita menghasilkan berapa, setelah itu kemudian kita bagi tiap bulan. Kalau misalnya dirasa memang wah tiap bulan ini kok naik turun ya,
0: hmm.
1: agak, agak kurang stabil. Nah. Berarti ini kita 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 perlu melakukan perbaikan dari masing-masing
0: tahap. -masing. Hmm. Jadi sebenarnya yang coba disinkronkan itu antara fase, timing sama apa yang bisa dihasilkan gitu ya.
1: Betul betul. betul. Hmm.
0: Oke, okay. kemudian kalau kalau mau disederhanakan mungkin ya untuk untuk mudah dicerna segala macam. Uh, apakah kemudian sistemnya itu oke okay, terima dulu aja sampai setahun, kemudian nanti kita rencanakan uh, pembagiannya seperti apa? Atau mungkin uh, apa ya kayak oh ya udah dapatnya sekian dihambur-hamburkan kayak gitu-gitu?
1: Uh, saya rasa sih uh, ini ini mungkin enggak kiat, ya, nggak kita. yang udah kita kita pelajari ya selama dua hmm. waktu kuliah ya betul betul nah, man, manajemen keuangan ini saya rasa cukup cukup krusial, krusial cukup krusial saya rasa cukup krusial karena hidup matinya dan bagaimana kita bisa survive dan lain sebagainya itu salah satu kunci utamanya
0: memang manajemen
1: keuangan hmm. nah memang mau tidak mau kita eh, kalau kita dapatnya lebih kita harus mem memikirkan untuk planning untuk tahun depan Jadi jangan hmm. berpikir kalau kita lebih untuk tahun
0: ini. Orang tapi ya, gitu ya.
1: Iya. <laughs> e, mungkin setiap prinsipnya gini. Prinsipnya e, setiap biro, setiap biro itu perlu ada namanya itu bantalan uang. Jadi kayak bemper, itu itu sebenarnya perlu. Tapi memang kalau kita baru tahapan memulai, itu pasti belum ada. Itu kecil gitu ya mungkinnya. Iya, itu bempernya mungkin kecil. Tapi sering bertanya waktu bemper tuh pasti ada. Nah, mungkin. Uh, ini strategi yang mungkin biasanya uh, saya saya coba terapkan. Selalu usahakanlah ada persentase tertentu yang disiapkan untuk member tabungan uh, saving saving tersendiri untuk untuk ini bisa menghidupi uh, masa-masa di mana memang bulan itu memang lagi kosong. Hmm. Itu 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 selalu. Hmm. Jadi setiap tahun itu saya bersama rekan saya selalu menarget. Ini 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 harus ada. Ini harus oh. ada. Kalau kebetulan memang eh, savingnya ini tidak terpakai, berarti ini harus kita siapkan untuk tahun depan. Hmm. Sehingga tahun depan, ya bukan bukan melonggarkan target bukan, tapi setidaknya kita tidak perlu tergesa-gesa atau bingung, hmm. wah ini bagaimana ini targetnya. Tapi setidaknya tahun depan sudah ada tabungan, oh, ada, okay. ada 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 saving. nah hmm. kalau memang terpaksa tahun-tahun tersebut harus terpakai ya ya sudah nanti kita siapkan hmm. lagi saving
0: untuk depannya gitu. lagi, gitu ya
1: betul betul hmm.
0: oke okay. kemudian uh, menarik sekali ya uh, membahas tentang keuangan ini karena seringkali kan ini ini nggak dibahas gitu ceritanya kan kalau kalau nggak ada bayangan ya udah dapat proyek gede ya ya foya voya gitu padahal ya. sebenarnya akan menjadi penting untuk kita mempersiapkan Bantalan itu tadi atau tabungan istilah Andi tadi uh, uh. Um, yang aman di, kalau kalau di yang dari sering saya baca kan uh, minimal mungkin satu tahun ke depan itu kayak operasionalnya udah ketutup duluan deh itu itu yang membuat hati kita tenang menjalankan putaran biro ini gitu uh, kalau kalau di air sendiri hitungannya uh. seperti apa apakah apakah satu tahun ke depan ataukah berapa bulan ke depan itu aman ya, sudah cukup kayak gitu uh,
1: saya rasa uh, mengenai apa
0: uh, target itu kita
1: kita berusaha minimal-minimal berusaha minimal, minimal, ya, minimal hmm. untuk beberapa bulan ke depan. Jadi oh, setidaknya okay. 2-3 bulan ini kita kita sudah sudah siapkan hmm. uh, kalau sudah sudah terkumpul ya ya kita berusaha untuk bukan berarti kalau kita sudah ada saving terus kemudian kita kita menjadi apa yanda tapi kita biasanya kalau sudah ada 2-3 bulan Ya udah, kita kita tetap kejar target yang ada. Berusaha sebisa mungkin sampai akhir tahun mungkin saving-nya ini enggak terpakai. Oh, oke. Okay. Berusaha untuk bukan malah memakai tapi berusaha untuk dipertahankan. Tujuannya apa? Hmm. Tujuannya ini bisa bisa terpakai untuk tahun depan. Hmm. Nah, itu itu yang tips-tips dan trik yang saya berusaha untuk mensettingnya itu tidak sampai setahun sih. Kenapa kok hmm. tidak sampai setahun? Karena Dari beberapa kali evaluasi Project yang kita jalani hmm. Memang e, Untuk setting satu tahun Agak kesulitan hmm. Agak kesulitan karena Timingnya ya. Ya, hmm. Secara timingnya itu Memang beragam banget sih Jadi hmm. setting setahun itu agak Agak sering meleset sih Dulu pernah men-setting satu tahun Tapi enggak gak, works gitu ya Gak works
0: Jadi hmm. mungkin 2-3 bulan itu sudah udah cukup lah udah cukup oke okay. kemudian uh, mungkin beberapa part terakhir ya sebelum nanti kita uh, udah uh, kesempatan ini yang 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 menjadi pertanyaan adalah apakah kita kan andi posisinya leader nih di di biro ini yeah. apakah kita itu perlu untuk dalam tanda kutip menggaji diri kita sendiri jadi kayak fix income setiap bulan ya udah segini aja mau lebih pendapatannya ya ditabung atau itu fluktuatif menyesuaikan keuntungan yang didapat. Ya,
1: jadi ini juga dilema dulu, dulu waktu awal-awal dilema. Jadi ini sempat sempat rubah-rubah sistem. Oke. Okay. Jadi dulu awal pertama kali memulai settingnya adalah tidak jelas. Jadi pendapatan leader ini tidak jelas. <laughs> Tapi bahaya. Jadi sering berjalannya waktu setahun dua tahun. Wah kalau kalau leadernya tidak jelas ini akhirnya kok Targetnya juga menjadi tidak jelas hmm. Akhirnya tidak memacu 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 diri Untuk, untuk lebih tinggi diri. lagi gitu ya Betul, jadi Tidak memacu diri untuk mentarget hmm. Nah Mungkin sekitar tahun ke-2 Masuk tahun ke-3, itu kita rubah hmm. Harusnya leader ini Ada target maksimumnya Berapa, target minimumnya berapa
0: oh, okay. Nah
1: ini Akhirnya kita setting Kita coba target maksimum dan target minimum untuk leader tiap bulan ini seperti apa nah, itu kita setting dan ternyata itu jauh lebih baik jadi jauh hmm. lebih baik yang dari leadernya juga jelas yang yang kita lakukan juga menjadi jelas
0: hmm. karena
1: kita mengejar targetnya ini berapa
0: hmm.
1: seperti itu jadi penting untuk leadernya ini sendiri kita mengatresiasi diri sendiri gitu ya betul mengapresiasi. kita ini mau dihargai berapa? Dalam waktu hmm. satu bulan ini kita mau dihargai berapa? Jam kerjanya
0: bagaimana? Nah, kita sepakat di bersama. Hitung-hitungannya itu akan direview per tahun itu tadi, gitu ya? Betul, betul, betul. Kita review per tahun. Kita review oh, Oke. Okay. Uh, akan menjadi menarik tadi yang Andi sebutkan ada angka minimum dan ada angka maksimum gitu, sehingga mungkin saat saat proyeknya lebih ya ada, ada kelebihan yang bisa kita dapatkan tapi ya konsisten di angka itu supaya nggak, nggak membebani kantor gitu ya betul, betul, betul oke, okay. kemudian di, mungkin uh, part terakhir tadi kan Andi cerita banyak kalian dari manajemen, kemudian memanage uh, gambar, proyek, dan lain sebagainya uh, Andi sendiri kan yang mengalami lewat melakukan gitu ya. Oh ya udah nyemplung aja di biro, mengamati kemudian mempelajari yang akhirnya uh, bisa mengcreate sendiri, mengcreate sistem sendiri. Kalau yang ideal menurut Andi, itu sistem belajarnya seperti apa karena sama-sama kita tahu ini enggak dialami di kampus itu.
1: Kalau proses belajarnya saya rasa sebenarnya mungkin pembelajaran pembelajaran informal itu sebenarnya hmm. Saya dapatkan yang paling awal sebenarnya itu waktu di kampus. Sebenarnya. Tapi memang hmm. informal ya. Hmm. Jadi, saya merasa dulu waktu berkuliah di arsitek hmm. itu sangat beruntung sekali karena uh, arsitek ini salah satu jurusan yang paling banyak tugas kelompok. Oh, oke.
0: Okay.
1: Jadi paling banyak. Saya merasa hmm. hampir setiap semester tuh ada tugas kelompoknya. <laughs> ya, tuh. Jadi itu menjadi awal. yang saya rasa saya menjadi banyak belajar ketika kita berkolaborasi dengan banyak orang ini kita belajar lihat perannya si A, si B, si C ini seperti apa kita bisa memberikan kontribusi seperti apa itu titik awal pertama kali belajar sebenarnya dari
0: hmm. yang
1: kedua kepanitiaan
0: hmm.
1: itu tidak kalah penting jadi sebenarnya di perkuliahan itu kita belajar hanya saja memang informal nggak langsung ya secara tidak langsung betul termasuk termasuk juga mengenai ini ya uh, manajemen keuangan saya lupa cerita sih kebetulan memang uh, titik awal saya belajar untuk manajemen keuangan itu sebenarnya waktu di kampus entah hmm. kenapa saya selalu mendapatkan kesempatan untuk menjadi <laughs> oke okay. jadi sel selalu selalu dapat kesempatannya itu di sana <laughs> Jadi itu benar-benar kayak titik awal Tanda alam gitu ya <laughs> Iya, jadi benar-benar belajar untuk Ya teliti lah, teliti Oh, pengeluaran hmm. dan memasukkannya seperti apa itu Benar-benar dikenalkan lebih dini hmm. Terus kemudian kalau manajemen Ya saran saya sih Manfaatkan benar-benar ya Masa kita kuliah hmm. Itu untuk kerjasama dalam kelompok Berperan lah hmm. Jangan sampai kita ini pasif Kasih. Kemudian kalau kita ada kesempatan untuk masuk dalam sebuah kepanitiaan Itu adalah kesempatan kita untuk belajar yang, yang tadi ya Betul, manajerial mungkin kesempatannya lebih luas lagi ya. Kalau kita hmm. kerja kelompok ini kan masih lingkup satu jurusan betul. Nah kalau kepanitiaan kita bisa lintas jurusan
0: hmm.
1: Itu adalah kesempatan kita untuk belajar Bagaimana sih kita mengenal pribadi orang lintas jurusan hmm. kalau kita dalam satu jurusan, kita kan sudah kenal, oh hmm. yang namanya si A, sesama jurusan apalagi arsitek, sudah tahu lah, etos hmm. kerjanya bagaimana, karakternya bagaimana, kedisiplinannya bagaimana, bagaimana cara kita menggerakkan anggota tim yang banyak ini, hmm. itu kita kita menjadi tahu, tapi hmm. kalau lintas jurusan kita nggak tahu.
0: Hmm -hmm.
1: Karakternya Mis beda ya? Betul, apalagi kalau kita bekerja sama dengan kan, anak sipil ya, yang benar-benar hmm. uh, sisi teknisnya lebih kuat. Nah, kita tidak bisa maksudnya memperlakukan semuanya itu sama.
0: Hmm.
1: Nah, itu mungkin versi mahasiswa.
0: Hmm.
1: Nah, waktu terjun di dunia kerja sebenarnya kurang lebih mekanisme sederhananya kurang lebih hampir sama, hanya hmm. saja uh, persennya ini sudah beda-beda. Ada hmm. lintas usia. Yang paling hmm. yang paling terasa signifikan adalah mengenai lintas usia.
0: Hmm.
1: Komunikasi ini menjadi challenge, sangat penting Benar-benar ya. challenge, tantangan tersendiri Kita hmm. bicara dengan uh, seseorang gitu ya. <laughs> Betul, itu menjadi tantangan tersendiri <laughs> Kalau kita mengkoordinasi untuk memanage Ini mau, bahkan hanya untuk meminta tolong Untuk ayo kita berprogres seperti ini Kalau penyampaian kita bahasa kita tidak tepat Mungkin orangnya bisa tersinggung
0: hmm.
1: Betul, itu Menjadi sangat penting sekali Apalagi mungkin. untuk usia-usia yang Mungkin yang sudah menyentuh kepala 5 hmm. Itu benar-benar Sudah -benar beda banget deh Kita gak hmm. bisa pakai cara kita Nah itu betapa pentingnya kita untuk terus evolve Caranya hmm. kita untuk Berkomunikasi, berkomunikasi. Hmm. Penting banget Kalau usia yang sudah menginjak kepala 5 ke Pak Mungkin kepala empat akhir atau kepala lima
0: hmm.
1: jangan kita paksakan menggunakan media-media komputerisasi yang mungkin serba serba digital itu hmm, kita perlu adaptif sebenarnya ya? betul sangat 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 penting sekali untuk kita ini terus beradaptasi uh -huh. jadi kita yang masih muda betapa pentingnya kita untuk evolve untuk berkomunikasi lintas usia lintas generasi ini penting banget sih okay. penting banget Oke, okay.
0: uh, beberapa hal bisa saya garis bawahi dari obrolan kita kali ini. Uh, ya. Jangan terburu-buru membuat biro gitu ya, karena biro sendiri kompleksitasnya cukup tinggi. Upayakan manfaatkan uh, waktu kalian untuk belajar, mau itu belajar informal atau belajar di biro sebagai ya. anggota tim gitu ya, untuk mengamati. Kemudian kalian bisa memetakan kekuatan kalian di mana. Kemudian kalian bisa create sistem yang works untuk kalian, yang mungkin nggak perlu. memper banget sama air gitu ya, tapi ya, kalian bisa ya. menyesuaikan uh, versi kalian seperti apa, tapi ini seringkali terlewatkan karena kita konsentrasinya sebagian besar tuh hanya di desain, desain bagus, desain bagus dan seterusnya, padahal ya. kelupaan desain bagus ini ya bisa terwujud karena manajerial yang bagus juga gitu ya betul,
1: betul, betul, betul.
0: oke, okay. uh, mungkin itu Andi, jadi kita sudah ngobrol kurang lebih satu jam, terima kasih kesempatannya, terima kasih ilmu-ilmu mahalnya, yang yeah. mungkin tadi kalau kita bilang belajarnya dari mana, ya mungkin salah satunya dari mendengarkan obrolan ini juga bisa belajar, gitu ya untuk, yeah. untuk dapat keilmuan tentang manajerial atau manajemen dalam Biro Arsitektur sendiri oke, okay. yeah. um, part paling terakhir adalah kalau mau diskusi apa boleh ke Instagramnya, nanti.
1: Boleh, boleh
0: yeah. uh, ada di mana, tadi? Boleh disebutkan uh, di air, at air
1: Design Studio Uh, uh, itu nanti di sana ada Instagram dari biro kami di sana ada uh, beberapa project-project uh, atau karya yang sudah sempat kita hasilkan hasil karya uh, beberapa tim beberapa rekan-rekan uh, terus uh, kemudian untuk uh, Instagram pribadi ada ada di Andi Santoso
0: uh, at uh, oke okay. kita okay. bantu ejen ya A N D Santoso yeah. underscore arts A ya. kalau yeah. yang tadi Air Design Studio ada di AER E Design Studio nyambung semua ya ya yeah. oke okay, mungkin itu terbuka ya untuk diskusi buat yang mau tanya-tanya mungkin ke Andi terkait manajerial kantor dan lain sebagainya gitu ya 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 boleh boleh Sip. Terima kasih banyak Andi uh, kesempatannya kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman pendengar sekalian. Uh, kita ketemu lagi nanti di episode korelasi lainnya dengan topik-topik yang menarik lainnya. Terima kasih. Ya.
1: Oke, okay, terima kasih. Thank you for listening.